0: 就一生一做一起一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友，欢迎您又到我们台南好职人。然后今天呢，我来认识一位非常可爱的董事长，我们叫他摆动爷爷。那除了摆动爷爷以外呢，我们当然也认识那个摆动爷爷呢的亲爱的佩子奶奶了哈。那我们今天呢要跟你介绍的这个摆动爷爷呢，我给他的主题叫做。摆动爷爷的双城记，诚伟地产开发陈百栋董,董事长，为什么叫双城记呢？因为其实呢，陈百栋呢，他现在目前的状态还是一样，就是、说他可能一个礼拜里面呢，会在台南几天，然后会在台北几天。因为呢，他已经离开台南蛮多年了，是台南同乡会的成员，但是因为因缘际会的关系，在这几年里头回到台南，发现台南呢有更多年轻人呢，他们想要。让台南呢、啊、有更多的可能，因为这样缘故呢，他就整个班师，然后回到了台南。但是台北的仍然企业呢是运作的，家呢也是有的。所以这个人呢，我们说狡兔双窟哈、啊，就有所谓的双层计了。其实跟陈柏栋每次聊天都觉得很开心很嗨，因为呢，他留给我们的一句话是说：“我的心中永远住着一个活泼爱唱歌的孩子。”那我觉得这句话呢，真的是很像陈百通的心声哦。因为我在一开始讲，陈百通是带着爱而回到台南，这是圆满之路。因为呢，他在建筑界事业有成，几年来呢，两地移动地产开发也是社会企业的负责人，两种身份，两个城市，成就令人喝彩的双成绩。那么他近年来用归于返乡的心情，来成立一个城美社会企业。协助的对象有台湾原住民艺术家，让他能够进入整个主流的艺术市场，也认养了四令古迹承德剧堂，然后作为很多年轻人可以共创，甚至于商圈澎湃商圈，他们可以在一起讨论的地方，还有让年轻的艺术家进驻在这里，作为讲堂的举办以及谈了义务活动的活动场地，这个承德剧堂呢，是他非常好的一个据点。他也曾经呢，因为一个建案筹美不争，让这个社区呢能够有图书室，还有一个百年的凤凰墓，在他的协力之下，让他重新复活了。当然，更重要是在青云共创或是引青共创的理念下，他用自己的经验，还有呢，他今天所推动的理念的护持，邀请在地的艺术家、年轻人来作为创业的伙伴，推动了赤坎东街。探未来的进行式时光串流艺术计划，还有赤坎曙光计划的未来，另外一个是赤坎澎湃商圈的发展协会，接了这些活动一起展览，让在地的文化也呈现精彩的台南未来式。所以说起陈百栋，其实我的感觉是，他一直呢，就是用他无限的活力，让台南呢有更多的可能。他喜欢跟年轻人接近，所以老觉得百动爷爷啊是所有这群家加起来之后心理年龄最年轻的，难怪他说他心里住了一个活泼的孩子。那这个陈百栋呢，他们的先世是明朝时期郑成功当时的开路先锋的右先锋陈泽将军的后代，他们的祖先随着郑成功来到台南以后，家族一直住在赤坎楼的旁边。哇，这是陈百栋呢，他最丰富的童年养成哎、欸。那时候我去采访他的时候有好几次，有一次呢，他整个一两个小时都在讲他在赤坎当时呢住下来的时候，赤坎楼边的一切。哇，你如果有机会跟他谈，不要错过，静静来听，他啪,啪啪啪就对了。他当时在赤坎楼的旁边，就是现在的赤坎东街呢生下来，小时候呢是逮出来的居民，那这个场所就是他的场域了。他的祖父呢？这个陈耀家是光复后的第一任、第二任的里长，父亲陈瑞麟是三四届的里长，叔父陈瑞义是五到十六的里长。哇，丽丽，我一数哈，我就跟他说，你家也实在是太神奇了。赤崁里的十六里的里长都他们家族哎、欸，但是他们事实上是以在地的。这样身份，替当时的这个地区哈、哦、赤坎里做的很多事。陈百栋说，他小时候的记忆是，他们的家是五个里的办公室，整个赤坎里啊、永安里啊、环球里啊、蓬莱里等等，他的里干事的办公室都在他家，天天哦，市声鼎沸啊，欠工的啦、办奖学金的啦、清函证明的、调节纠纷的啦，等等。都在他们家，天天扒戏哈，那感觉真的就是一个小型的区公所，人来人往，三教九流，白天晚上就这样子，丰富、复杂、多样、庶民，而且呢，你可以发现，那就是一个非常有趣的生活场域。这他们家，家云怎么有趣了？踏出家门更有趣了。他常讲一句话说：“踏出我们家的家门，就是没有围墙的四层楼。”康乐台上天天上演的剧嘛，就是他童年中最好的养成。那个时候，他讲我丁丁米熟不？米逼熟哎！明星花露水、味丹、味王，还有卖那个什么派克钢笔的厂商。那个年代你要知道哦，我们没有赖哦，我有也不会缺你也没有任何的行销的数位化的东西，靠的是什么？来，来家供，全部通通在没有电视年代里头，带着乐团演员来这里广告间表演。所以陈百栋说，小时候他很喜欢笑的时候，四点多，康乐台传出来的那一段，喂喂喂，卖口气呀，卖口气呀，喂喂喂，整个心都飞了。为什么呢？那种声音哈，我让他觉得好，需要上台那个功课越写越快。所以因为这样缘故呢，这些活动是灌注百栋爷爷生命中最丰富的养分。那个时候呢，他说他看谁啊？文夏有没有？记录侠、康丁昂、啊、安一峰啊，说那些人简直是家常便饭了。意是当时呢，这个童年的时候呢，这些人唱的那些歌曲哦，让他自己在对本土的译文呢、啊，早就耳濡目染。所以陈百栋讲一句话说：“卖公煞啦，我的小时候很台湾，因为本土化的种子跟细胞跟血液都在他童年的身份里那赤坎楼的广场也是当时民族夜市呢，它的中心点。民族当时呢摆了很多五花八门的小吃，可是这个中心点呢，就有很多的武术大师，比如说翁基丁、翁基臭、翁基赢，哎、欸，那个是非常有名的耶。他们怎么样？跌打损伤膏药的举重肌肉的大师，他那时候小小的年纪，看着这些大师举重、美膏药、跌打损伤。他常常骂的，看着这些景象，他就得哇，赞叹不止。还有这里头呢，也是他童年中提早成长的教育、健康教育材料。为什么沙伯狗行哈卖春药的啦？有没有来这边呢？跟你讲的一些黄色笑话，说話阿妈跟阿公笑个闹个海，他说他都听不懂。长大我才发现，哇，这叫提早的健康教育，不是吗？他觉得很有趣，变魔术的。拿五色牌来骗玩具、骗钱的，还有有些人会把他农产品的整箩筐的香蕉有没有？拿个 N 烫铅桶、甘蔗、龙眼，通通的拿来。他印象中还记得，偶尔有些时候会有那个笼子装着麻雀，让奶来玩什么玩射击。当时觉得好玩，哎、欸，啪，打死一只鸟，怎么样呢？马上旁边就有个火炉烤焦啊吧。哦，那个方向到现在难忘。不过现在想起来还真的还蛮不忍心的，有一点我觉得残害幼小动物的感觉。但是都是童年的回忆，所以刺坎楼的广场前的康乐台，那个声音是他童年中其实非常非常重要的万花筒。我觉得这个呢，对摆动爷爷来讲是一个很重要的，所以才叙述这么长，是因为童年中的这样的养分，使他永远保持活泼的心。他的眼睛、他的鼻子、他的视觉，通通都充满了眼、耳、鼻、舌、身意的各种声响、跟音乐、跟画面。所以我觉得这个是使他今天在现在他为什么那么喜欢接触美学，甚至于呢去亲近一些年轻的艺术家，让他们能够共存共好。我觉得蛮重要的概念。其实买栋爷爷的个性也是活泼的。他早期的时候呢，其实最想是做棒球选手哦，因为他们家有基因的，外公呢是嘉义农工的棒球队的选手，曾到日本的甲子园获得亚军的殊荣，似乎也打过陆军的棒球队。可是爸爸就说不行啊，怎么可以打棒球呢？所以那个时候呢，世上是建筑是最行的，所以父亲就觉得，哎、欸，你去读建筑。后来想一想也不错呀，从小脑海里有许多 n 次方的空间嘛。也装了许多变化多端的视觉颜色，好吧？那读建筑好像也没有离自己的兴趣太远，所以因为这样，云固他就去读的建筑了。然后呢，他后来想一想，他的阿公哦、喔、是个先知先觉者，为什么呢？他生下来的时候，阿公就给他取名叫陈百栋，注定要读建筑，所以他常,常这样讲说，名字是阿公取的，阿公是先知先觉。爸爸坚持要他去读，爸爸也是先觉。我是不知不觉读建筑系了。我后来想想看，都是建筑系的，他还可以踢台，能做这么多事。哎呀，卖拍水了，金家一些有知有觉的一个很好的建筑大师的企业者。那一九七四年的时候，他二十一岁呢，离乡北上，成绩也很好，是当时他的建筑系的老师张红线呢，非常疼爱他。白白天的时候上课，晚上呢，在他的事务所实习。随后呢，因为这样缘故呢，他真的很认真哦。甚至于呢，寒暑假的时候，回到张云、张洪宪建筑师的兄弟，这张明哲建筑师的事务所来见习。这两位建筑师让他的建筑的非常好的实物经验扎根扎得非常好。所以我常常觉得人很重要，你遇到个贵人，你要能把握，认真学下去，聊了给他丢。所以之后呢，他陆续在宏泰、雅清、文清等建设公司工作，一直到后来三十岁来决定创业。刚开始创业的时候呢，哇，遇到一九九九年的九二一大地震，趴下来，一切从头，一切归零。那我想，很多人遇到这样的情境会蛮难过的嘛，巨大冲击，资金散尽，对不对？可是陈满豆呢，他的个性就是我觉得有很好的韧性，活泼度很高。毅力也强，因此他觉得人不要陷入一蹶不振的困境。他给自己一个很好的鼓励，相信自己，我一定有机会。所以一切从头开始，最后呢东山再起，创立成美建设开发股份有限公司，打造了成美数字、北欧客厅、成美布针等等高级的大的。建筑的企划案，所以因此成功的把事业推上另外一个高峰。我觉得在做建筑这件事情，陈白栋一直有一个很好的理想。他认为我们对待一栋建筑的态度，就如同你对待万事万物以及对人的态度。你要认为每个建筑物都是一个独立的个体，所以绝对不要给建筑物穿制服。因此呢，他很强调。如果我的手上有能力做一个建筑的案子的话，我每个案子要用人文的角度、环境的特色、历史的背景，先形成一个中心思想，再让建筑师针对这样的理念、跟素材、跟背景去做思考，然后再设计空间。因此，他每个建筑物他设计起来的时候，他跟建筑师强调，请不要复制我老板的喜爱。我们要做的就是考量地区的特质，让他今天住在这里的人可以跟地景、人文能够做一个最好的磨合。我们举例来讲好了，诚美普真当时考虑到在府城中西区，所以他认为诚意、美学、真诚都是最主要的。然后呢，所以每个建材的本身是以诚意做出发点。所以你想想看，谁会用了百万的钱财去把一个？那么老的即将死去的凤凰树，直接把它救回来呢？因为能够让一棵树长大，让居民在树下看着树呢，百年树人，那是一个最好的想象，那不是一个诚意、跟纯真、跟真实嘛？是因为这样缘故，是他在做这个建案中他做的努力。那成美时光呢？是因为在民权路。就民权路呢，是以前台南的一条街，很重要啊，老步街嘛，哈。所以在民权路呢，他认为老光阴很要紧，所以就重拾老味道的感觉，去设计这个城美时光。陈百栋说：“台南是我年轻时期所吸收的养分，而那样的养分那样朴真，使我在台北的时候，我交朋友，我做事业，都带着浓浓的台南家乡味。”所以根深蒂固的家族的感觉，以及谈谈历史文化、的古城的兴味，他想把这个感觉移植到他的建筑物上，因此建筑物也等于是他的家风、他的故乡的想念，以及他对于整个故乡最好的尊重。陈白栋的家风，其实事实上，我在几次跟他访谈的时候，我个人觉得他的家风的教养是非常好。他曾经跟我谈到一件事情，说小时候。他的父亲呢，请叫他写作业，只给他作业本跟铅笔，没有橡皮擦哟。为什么？因为呢，如果你呢有橡皮擦，就擦擦写写写写擦擦，一点都不专心。父亲说不可以这样，写作业的时候呢要当下用心，你不能有橡皮擦，你才会把你每一件事、每一笔、每一划都写对的。所以当时呢，他写作业的时候，数学算错，字写歪了，都没办法擦掉。写完后给父亲检查，错一题打一下。因为这样缘故，小时候很怨怪嘛。长大以后了解父亲的用心，他说：“父亲教会我，你只能用心写，因为人生没有重改的机会。”后来他回忆人生中的每一步路，如临深渊，如履薄冰。我那么谨慎的待人。那是我父亲的家风所致，所以他的父亲其实非常可贵。父亲陈瑞林在日治时期曾到日本留学，后来呢到这个税捐处担任公务人员，一生中奉公守法，不烟不酒，不迎合不求签，也不应酬娶妹。所以他说他父亲呢最喜欢的就是养狗啊，种兰花呀、啊，骑车啊，四处去照相。我也觉得他挺有情趣的。台南，因为这人缘故，会养成我们摆动爷爷充满情绪人生。我想是奇来有志的家风。然后呢，他后来呢回来了，世上是一个很特殊的姻缘。他发现十几年来身旁很多朋友落叶归根，然后呢，他才发现陪着这些朋友来找他童年的生活的时候，他就发现这个台南不太一样。于是他就觉得想把台北的专业团队留在台北，自己呢在台南创立新的公司，就是我们现在讲的成美地产。陈百栋说：“我想让这个品牌真正属于台南人，让我更专心地对待这块土地，回馈故乡。因为离开故乡多年，再回头亲近我童年的故乡，才发现台南已经踏出不平凡的步伐，走出自己的样子。所以因为这样缘故呢。”他小时候在台南长大，后来去了几十年在台北打拼，再回来，他笑着说：“现在的台南是我的第三人生，哎，而第三人生可以更精彩，因为他内心盈满了对土地的回馈跟爱，凝聚的更多的力量，也创设了更多地方的活力。所以任养他的祖庙承德聚堂是一个发端。我觉得陈柏栋呢，他一直陪伴了这些年轻人。”在他们这个陪伴的过程里头呢，他跟他们相处，然后呢，他推动的青营共创的再生计划里面，不断的用很多的闲置空间孵化年轻人在城市中的创业，也提供了很多的计划，让这些计划呢能够得以一一的成型。我觉得这目前是我所看到台南最值得顾虑的未来十年我们要走的企业家他们创业的过程中，第一个。他们有很好的生命经验。第二个呢，他们曾经走过大风大浪，他们懂得什么叫生命中的定、静、安、律德，所以这反而可以成为年轻人他们在走过这历程中，其实非常非常好的一个参考。那么，在这么样的一个共好所实践的每一项的计划，可以把台南的许多的古迹、街巷、空间在地高活，然后呢，用能量回馈下来。所以我觉得这样的经营的本身就是给台南创造最好能量的开始。我也期许我们可以用这样的方式呢，好好的做下去。然后呢，陈柏栋他的妻子呢，我们叫佩珍奶奶，她曾经讲过一句话，她说：“每一个人在生命里都有自己做自己主品，就组合成品的能量，只是每一材各自不同。”我想建筑的本身哈、哦，应该就是我们陈柏栋的美材。而在这个美彩的过程里头，他用了他的能量，然后呢，把这样的一个年轻人跟自己呢，带向一个社会企业，也带向一个更好的平台里头。有一次访谈的时候呢，陈柏东董事长讲了一段话，他说他很喜欢村上春树的一段话，他那段话是这样讲的：我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老。人变老不是从地一道皱纹、第一颗白发开始，而是放弃自己开始。所以呢，白洞爷爷他盼望白洞爷爷可以成为一个品牌，在品牌的温度里，人都不会老。因此，能够感受到他对社会的关怀的使命感，对台南这片土地的热爱，以及今天从台南走出去又归于返乡之后的一个企业家，他用他的生命力陪伴年轻人。一起经营台南的永续生命价值，所以我们在这里做过几次采访之后，也跟经营共创年轻人谈完了。对于白洞爷爷，其实我有一个很深的感动。我期盼我们所有知道这个故事的人都能够今天为我们年轻人，还有我们的这个白发族，他们能够共好这个经营共创，热烈的鼓掌，因为台南未来希望就在这里。谢谢您今天。跟我一起听摆动爷爷的故事。